0: Československo reprezentoval ve všech disciplínách závodu mistrovství světa na ploché dráze. Po havárii v plochodrážní lize v roce 1979 ukončil sportovní kariéru, ale zůstal jako trenér a funkcionář. Na se dlouhá léta věnuje plochodrážnímu klubu Zlatá přileba Pardubice. Evžen Erban je držitelem granátového lova. Medaile města Pardubice a jeho jméno najdete i na žilové kostce chodníku slávy u zimního stadionu. Před pěti lety tak vstoupil do symbolické síně slávy pardubického sportu. Od loňska je taky čestným občanem Pardubic. A co je podstatné, o jeho životním osudu nyní začíná vznikat film. První klapka by měla padnout letos, tedy v roce 2022, a natáčet se bude jak jinak v Pardubicích. Na to všechno se budu ptát Evžen Erban, je se mnou ve studiu. Jsou tu zálety od mikrofonu Českého rozhlasu, vás zdraví, Alena Zárebnická. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Evžen Erban se narodil v Mikulovicích u Pardubic, vyučil se automechanikem a trenerskou licenci získal na Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy. Závodit začal v roce 1964. Po roce 1989 byl manažerem národního týmu, trénoval ve Finsku v Itálii, koupil továrnu plochodrážních motocyklů. Zkrátka, promiňte mi tu zkratku, ale Evžen Erban se rovná plochodrážnímu sportu a tedy i zlaté přelbě. Dobrý den. Dobrý den. Tak jak jste se vlastně dozvěděli, že se o vás chystá film?
1: To vzniklo z takového rozhovoru, když mě navštívil můj kamarád z Prahy a přijel s, s, s dalším svým kamarádem, který se jmenuje otaklem píše a byl taky po roce ve Superstar. Tak jsme u mě seděli v kanceláři, jak jsme povídali, povídali a jenom odvídal notes a časně něco psát. Já jsem vykládal ty zážitky některý z těch závodů a vůbec toho svého života, jak to všechno běželo. No a za 14 dní potom se mě vozoval, že se zkrátka ten příběh nedá pominout a že se rozhodli, že z toho udělají jako film. Hmm. No a od té doby vlastně se to tak nějak datuje, že už se sbírají na to materiály. Ujal se to režisér David Cís, takže doufám, že už to jmenuje záruka nějaký kvality a věřím, že to nebude jenom nějaký takový jako plácání o ničem, ale že tam bude ten můj život a vůbec ten průběh toho života, který mě potkal, který byl určitě pestré a když se jako střídali věci hezky s věcima nehezkýma, takže si myslím, že ten film bude mít nějaký rámec a já si myslím, že pro lidi, který zajímá motoristické sport, zvlášť, zvlášť plochá drá, zlatá přiroba, že tam určitě budou mít z toho, co, co čerpat.
0: Mě by to zajímalo, co je to za ten gen, ten plochodrážní gen. Co je jeho asi tím nejdůležitějším potrhujícím faktem? To, že třeba musíte mít vůli vytrvalost, že musíte rozumět technice. Nedovedu si představit, co všechno musí být důležité, ale když byste potrhli jenom jednu věc, která by to byla.
1: Tak mě vždycky zajímal pohyb. To bylo, jako, já jsem nedělal jako plochov dráhu a priori, já jsem vlastně začal kolků s fotbalem, s hokejem, hrál jsem tenis a hrál jsem dobře, protože jsem byl juniorce pardubický. a vlastně ten, ten tenis jsem ukončil tím, že jsem se šel podělal na trénink plochy dráhy a tam mě půjčil na špinka motorku, no tak jsem zajel. No a docela mě to jako na poprvé šlo, to bylo v roce 63, šlo a tak jsem jako říkal, no, zajel jsem si, přišel jsem domů a jeliko jsem šel z tenisu, tak jsem pod tou v co mě počili, měl to tričko bílé a ty kalhotky bílé, no a přišel jsem, no viděla matka, tak mu hned dala facku a říká, tak hochu, tohle to už nikdo nevípere, tak jestli chceš hrát tenis a ti střeček špinku koupí nový oblečení. No a strojček špínku mě řekl, že co, se, na teď se to jde. No, ale mě jako zajímali motory už od malička, já jsem už jako kluk na kole Pionýr, který tenká, bylo jako, že pro ty děti jsem jezdil ke Stredovi do dílny čistit motocykly, čistit jejich nebo motor ještě byly zvláštky, ty bundy, bylo to těžké jako hrom, ale mě to hrozně bavilo a jako tak jsem čuchnul k tomu, že tam měl takový starý motor rozdělný, já jsem si dal takový ten, že já ho dám dohromady. Sice se mi tam krátce nepodařilo, protože nebyly na to díly, ale dá se, že jsem ho tak nějak postavil, aby vypadal, jak, jak, jak vypadal. No a, a to byla taková moje hrozná hrozná jako zábava.
0: Bývalý plochodrážný závodník, dlouholetý ředitel Zlaté přilby Evžen Erban, posloucháte zálety. Možná ještě jedna věc, která mě zajímá. začetla jsem se v části rozhovoru s vámi i na téma Velká pardu. Pardubická, a však i koně byly vaší velkou láskou.
1: No já jsem taky na koních závodil. Já jsem vlastně byl druhý místor republiky ve publiky ve bylo způsobilosti byl jako dospělec. a můj vlastně první jsem byl vyhrát Velkou Pardubickou. Proto jelikož v děda měl hospodářství, tak já jsem k tomu měl blízko, tak jsem chodil se dívat na tréně Velký Pardubický a pak jsem jezdil, tady byla jízdárna, tak tam jsem jezdil, no a mně to docela šlo, tak mi bavilo mě to, ale koně jsem měl rád, já je mám rád do dneška, jako neví, nechám jediný dosti, když jsem Dubicí, protože opravdu, to je krásný zvíře mm-hmm. a jak je, opravdu jsem znalitý motorista, ale nejkrásnější pohled na svět je, se zbude krásného koně. ty koně jsou krásný zvířata. Takže někdy stačí to... jeden
0: kuň pod kapotu a je člověk absolutně spokojený. Určitě,
1: určitě. <laughs>
0: Prý jste se nebál smyku. Je to základ? Nebát se toho smyku je, je podle vás důležité? No je tak to, to určitě
1: základ plochy dráhy. Hmm. Protože jak jsem v smyku vyhýbají, třeba na sledičných závodech, tak tady ho musíte vyvolat. A ono se každému zdá, že ta motorka jako to kolo zadní, že ho opisuje a to, ale ono to je, ono to je jako praxi úplně jinak. Vy vlastně to řídíte, jedete po dráze, jenom to zadní kolo kontrolujete plynem, aby vás nepředbíhalo ještě, ale, ale ten smích je důležitý. Já jsem asi proto začal s že mě ten smích šel poprvé. Hmm což jako, když jsem pak trénovali ty mladí kluky všichni, tak kolikrát byl problém zlomit to jeho sebejedomy, aby, aby jako překonal strach a, a pustil to do toho smíku. Pak už je to hračka. Ale ta, ten první moment, to je to nejhorší pro co může být. Psal
0: se rok 1964, když jste začal závodit. Řekněte mi, jak se za tu dobu změnila pochá dráha. Já jsem někde četla, že až zas tak moc se nezrychlilo.
1: Ono to máte velikánskou pravdu, že se nezrchlila. Ona se, ona se jako, uh, udělala jako kontaktnější. Dřív se dá říct, že i ty motorky byly slabší. To ovládání bylo jednodušší, i když Dráhy dneska jsou od, úplně odlišní od těch našich. My jsme to uměli jezdit, tak se říká, na Hlíně, na Oranící, když to dneska, kdybyste to těm klukům dala, tak je to jejich konec. Ale to zase jsme byli všestranější, ale dneska je to opravdu tvrdý, kontaktní, do, do sebe kluci loktama, když my jsme taky dělali, ale, ale nebylo to tak časté jako dneska. Dneska je to opravdu pak... Vlastně, my jsme to jezdili za 20 kolounenská, to je v ty koberci za hrozný peníze.
0: Vy jste jako kluk, když vám bylo 19, byl při nehodě, kdy odešel Josef Slunáčko. A jako kluk jste to tehdy bral jinak? Je souvislost, tu rizikovost, která Ale tam bez je.
1: Tak samozřejmě, víte co? Byl to šok svým způsobem. On totiž takhle, oni ho odvezli, my jsme neviděli jako... Ono to byl takový blbý pár, jsme spadli všichni čtyři. Hm. A v nejhorší bylo, že on byl ten první. Hm. A jeli jsme zrovna na dráze, to bylo v Dolní Černý, kde jako to bylo hrozně hluboký, jak jsme vždycky říkali tady vyvolat smyky za prémie. No a jak jsme to tam se každý snažil s tím praštit, tak jsme se tloukli jeden od druhého a, a chudák to odde svodná svodne všech. Já jsem ležel dole na hromadě zrovna nad ním, ale tak já jsem to ze sebe snudal zvat, jsem se Novák cel s námi taky, že jo. Jen ten chudák Pepík Sluníčko, jako si myslím, že Uh, on to byl dobrý závodník, ale myslím si, že v tomhle závodě jako už to bylo na něj moc, hmm. jo, a navíc on už byl starší, jo, takže si myslím, že i fyzicky na to nebyl tak, protože to byly opravdu těžké závody. Hmm. Já jsem říkal, mně bylo 19, tak to člověk byl jako úplně jinak, jo. možná, že dneska bych to bral tak nějaký dohloubky víc, ale tenkrát, no, stane se, je to, je to sport, sport. Že, jo. Ono, člověk nemohl se zastavovat a musíte jít dál, protože kdybych se na tím pozastavl, jsem pak na Nikde
0: nezávodil, jo. rozumím. Jo, to
1: jako, to se, se stává, že jo.
0: Teď uvozovky. Datum 17. května 1979 si budu pamatovat ještě v Rakvi, říká Evžen Erban. Je to den, kdy na pražské markétě Evžen Erban havaroval. Poslední jízda, poslední kolo, poslední zatáčka?
1: Přesně tak. Moje poslední jízda, poslední kolo a poslední zatáčka. A dá se víc, že to byl ten osud. Jako já jsem byl první plošinář v republice, který jezdil ten páteřák, jak se říkáš. A to bylo zrovna 17. května večera, bylo ještě 26 stupňů tepla. Takže jste se teplo, Tak já jsem si ho vyndal. Já vyndal. Zasekal tu jednu jízdu, už tam odkroužím. No bohužel, jak je vidět, nešťastně nechodí po horách, ale po líderka, potkalo to zrovna mě. Navíc jako já jsem, to, tam byla taková, taková díra v té dráze, já jsem ji zrovna chytil, katapultoval to mě to, no a tak jsem do patou kde jak ještě motorka přistala na mě, no tak já se mi odhodil a teď jsem zjistil, že mě brněj nohy, že jako to a teď ke mně přišli sanitáři, že jo, tak první, co je, že vám začnou tahat elbu z hlavy, kterou máte zapnutou, tak já jsem měl výhodu, že já jak říkám vždycky, že někdo říká, ty si pamatuješ, já říkám, já měl na plochy 20 tisíc pádů úrazů, ale nikdy jsem neměl z mozku. Já jsem si ty sanitáky říkám, počkej, si říkám, mu tu motorku jsem schodil jo, a to no, smůla byla, že mě nevezli do vojenské nemocnice. To si myslím, že byla hlavní smůla. Že mě vezli do motola, kde službu konal Mladý, mladý doktor, který si myslím, že já mu to nemám zazdy, jako říkám, neměl ty zkušenosti, jako ty profesoři z vojenské nemocnice, takže mě sice udělali nějaké vyšetření, ale ale čekali na druhý den. A to je u páté páteře, bohužel.
0: A nakonec vaše nervy to všechno zvládly a, a mohlo to být samozřejmě lepší, ale varianta, taky na druhou stranu upřímně řečeno, mohla to zranění být ještě komplikovanější.
1: No tak jako vždycky může být, vždycky může být hůř. Samozřejmě mě to potkalo, že, že bylo něco hůř, ale zase já jsem nedat prohrával. A to dneška nedat prohrávám. Jo, já jako... Uh, jsem říkal tak, dostal jsem se do tohle, teď. No, to bylo hrozně těžké tím, že já jsem měl praské ledviny. Jo, to bylo ještě možná pro, ži- pro životní funkce horší, než ta zlomená páteř, jo. jo já říkám, já jsem si páteř zlomil a nevohnul, jo, takže mě tam léčili, byl jsem asi 8 týdnů v motole, pak jsem byl tady, pak jsem byl, ale já jsem si řekl, že do roka, do desetnu na motorku.
0: Jo. A to se povedlo?
1: To se povedlo. Sice přijel jsem, to bylo 17. května 80, 6 doň večer jsem přijel s mechanikem na stadion, převlíhl jsem se, setl jsem na motorku, on mě tady roztlačil, Bobil jsem dvě kola, možná tři, to už tak nějak té ale zjistil jsem, že tady už nemám co dělat, protože já nemám abdukci. Já nevotáhnu nohu, a abych jako jezděl s nohou motorky, to se nedá. Pro chámu si mít tři body. No a tak jsem říkal, tak mechanikou říkám, Pepiku, končíme, tudice cesta vede, chudák to obvečel, jo, ale, ale zas splnil jsem si to, co to, a teď jsem říkal, co dál, jo.
0: Tak jste si udělal trenérskou licenci na to fakultě dělesné udělal si udělal licenci, a, a
1: já jsem, já jsem už jako předtím se bavil motorama, takže... Ty kluci, co jezdili a věděli, že já dělám motory, taky mě začali jezdit, ať to byli Angličané, Němci, že jo, tenkrát jsem to musel dát a no to ještě nebyl žádný Schengen, ale jako opravl jsem motory, takže jsem si vlastně vydělával nějaký peníze, protože z toho závodě jsem byl zvyklý na nějaký peníze, no a pak máte jenom ten důchod ten invalidní, takže jsem se musel nějak, říct, měl jsem manželku dceru, že jo, a chtěl jsem, aby jako to oni nepoznali, že táta je chromej. No tak jsem jako začal se bavit letím, měl jsem prostor na to, no a půl jak se říká, ruce, pak mě pozvali do Finska, tak jsem byl ve Finsku půl roku, pak když jsem tam skončil jak tam jsem jezdil do Itálie dva roky, no a pak tady ustavili v Pardubicích VT Racek a kdo by to dělal, že jo. Tak přišli za mnou ti důstojníci, pan Erban, nevzal byste, kam já to vemu, ale nejdřív tě klukům ukážu, co od nich budu chtít.
0: Srdcem jste zůstal, to je to nejpodstatnější. Evžen Erban, posloucháte zálety. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Motocyklové závody na ploché dráze se v Pardubicích jezdí od roku 1929. Nejstarším pravidelně pořádaným závodem tohoto typu na světě je Zlatá přelba. Řekněte mi, ženec co dělá tenhle závod tak výjimečným?
1: Je to legenda už z titulu ty historie, že to vlastně začalo, jak se říká, v tom plochodrážním starověku když to ještě jezdil, kde jaký je na motorce, s kterou potom na silnici. Tak to začalo vlastně. To bylo takový, takový to pana, pana Hladěny a jeho kolegu tady, když to, když to na tom závodišti prměli.
0: Takže se jezdilo ze začátku na pardubickém závodišti? Na pardubickém
1: závodišti se jezdilo až do druhé války. Pak se jezdilo na závodišti v roce 40 40 a pak byla pauza.
0: Nakonec se tedy přesunul okruh klasického Přesunu, světova. No. Řekněte mi, kdy to pro vás bylo jako pro ředitele nejsložitější. Já jsem četla, že jste třeba kvůli výplatám pro závodníky musel zastavovat svůj majetek. Možná bylo ale nějaký komplikovanější okamžik ještě při pořádání.
1: No, no já vlastně jsem to začal dělat až vlastně po evoluci. Protože tady do doby byl ředitel pan Mikulášek, ale to ta doba se měnila, lidi byli e, zarputili jak chtěli změnu za každou cenu, když já si myslím, že e, pan Mikulášek nikdy nebyl komunista, když jako s ním musel spolupracovat, ale tak tady si lidi v klubu řekli, jako musíte odejít, že jo. Bohužel ta volba, jako kdo padla na mě, protože já už jsem předtím se snažil schánět závodníky, protože jsem měl jazyky, takže já měl jsem známy, tak, tak jsem je sehnal za podstatně méně, než by je sehnal jako jiný. No a takže to spadlo na mě. A tady byl kdysi maršál pan Živný, který s tím motylkem červeným tam stál a tady trdikoval, byl oblíbený, tak ten byl člen výboru a seděl takhle pode mě na konci stolu a, a povídá mě, tak skončil Mikulášek a zlatá přilba je a je A já jsem tak jako neuvažděn, že tak jsme mu říkali střihovn. Říkám ne? tak si pamatuju, dokud tady budu já, tak ta přílba bude. A byla. A přilba zatím Já A v to, že byly těžké doby. To, že ty podniky, co dávali na zlatou přilbu, zbecházet a najednou nedávali nic, tak já jsem vždycky před šel do spořitelných, půjčil jsem si milion, zastavil jsem barák, abych zaplatil závodníky. Ono pak to a to na to dalo. Jo? Ale vždycky jsem se koukal, takhle ráno, když jsem vstával v neděli, a říkám, prší, neprší, budu tady bydlet, nebudu bydlet, to moje manželka nevěděla. Tak já říkám, tady by to věděla, jak mě mezi dveřma a bylo hotovo. Ale já jsem to takhle dělal deset let. A to vám řeknu, to byl stres. To málo kdo si umí představit. Co vás to pronásledovalo noc před závodem? Teď si říká, teď, teď, aby všichni přijeli, že jo. Teď to se ještě objednávali aerotaxi z Londýna, přivezli závodníky, kteří jeli v sobotu večer v Anglii. A to bylo gro, to byly ty vězdy. To je tady těch Jugoslávců a Rakušáků, těch bylo hafo, těch jsme mohli dát, ale já jsem těm z musel nabídnout kvalitu. A já jsem se ještě tak nějak to trochu stížil, že jsem to chtěl, jo, aby tady byli všichni. A mně se vlastně povedlo mimo dvou mistrů světa jsem dostal všechny. Jo, akorát tady byl Spenholker, je to do dneska mrzí. Když mě potká někdo na závodech, tak říká, mě ty parubice to. A Peter Collins, který tady sice jel závody, ale nejel zlatou přilbu. A to jinak všichni tady byli. Takže mi opravdu to byl název závod elity. protože tady elita jela. To jsem já vždycky říkám v po pondělí nebo v neděli večer, když neprošelo a pokladník řekl, jo, máme. Protože já jsem měl na to pět dní vrátí ty peníze, že jo, říkám, tak dobrý, tak můžeme a už dál.
0: Erbanův život je příběhem odvahy, zarputilosti a vnitřní síly v prostředí plochodrážních motocyklů, což je samo o sobě velmi silným námětem pro filmové zpracování. To je hlavní důvod a motofilmu, který vzniká o Evženu Erbanovi. A možná ještě přidám krédo, vaše životní krédo, chovej se tak, abys na sebe nemusel při pohledu do zrcadla plivnout. Víte, jak bude vypadat scéna? Šelmu, který o vás vzniká.
1: No tak scénář se připravuje, já jsem ho ještě neviděl. Mám takové nějaký náznaky, že to bude vlastně spojené vlastně s koncem druhé světové války, kdy já jsem se vlastně na konci války narodil. Jo, takže to má být takový nějaký začátek, no a pak se to prolíná přes různý tymi sportovní aktivity, až, až vlastně do toho pádu, kde vlastně ten život se mě úplně otočil, zůru nohama. Ale... Tam zase já si vážím sebe v tom, že jsem zkrátka ten alkoholu. Nepropad nějakým drogám, protože já když jsem byl v těch ladověch a viděl jsem, jak ti kluci, kteří na tom byli relativně líp, jak já, tam sedějí, pijou kafe, rum a kouřej a hrajou karty. Tak já jsem tam chodil vždycky na chodbě v těch bradlech, sice zemělilo, ale slyšel jsem z těch místnosti, místností, vykašli se na to stejně chodit, nebudeš pocit zahrát. A já říkám, budu si s vámi zahrát, ale až tady skončíme. Ale mě, mě to jako nutilo, protože já jsem. Víte, co najednou ležíte? Já byl nasvalený, já jsem byl docela pěkně narostlý Já jsem každý den běhal 13 kilometrů. To jsem měl takový jako úkol, že jsem běh spadnou víc na kuňku a zpátky a to jsem dělal každý den, já jsem hrozně chtěl vypadat, jo? já jsem se rád strojil. Jo, protože moje první žena ta se zabývala módou no a druhá teda taky. Takže já jsem rád chodil na Čančanej, no a teď chcete vypadat, když vidíte, že na vozejku, že jo, no tak co, to může to dozit ani sako. Hmm. A to já jsem jako rád, jsem jako, se tak nějak předváděl. No, a proto ve a... by
0: vás byla i ta vnitřní síla se vším tím bojovat a vlastně podstoupit všechny ty trable, které vlastně souvisely s tím, abyste se dostali do formy, ve které jste teď. Už víte, kdo vás bude hrát? Kdo bude hrát? F4, nevím,
1: nevím, protože oni teď režisér s tím producentem jsou někde v Americe, schránějí peníze na, na to, já nevím, mají rozpočet nějak přes 50 milionů. Něco, něco slíbil. nějaký milonistý byl tady Pardubický kraj, protože to bude o mě a že se bude točit hodně tady, protože chceme toho filmu využít i propagaci Pardubic. Si myslím, že já jsem kovaný Pardubák. Jo, já jako říkám, já když se prohrál s Vracem, tak jsem nešťastný, mě nevadí, když prohrál s ale s Vracem nesměj, že jo. To já jsem úplně nadrý. Ale e, bude to tady, bude tady určitě Pardubice majství zákoutí a pozorovností, který si je potřeba ukázat, když už teda to bude o mě, když jsem tady krajan takový, 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 takový. Takže nevím, jak bude vypadá scénář, měl by být by hotový asi do poloviny ledna. A
0: na herce jo. taky čekáme. na herce taky čekáme,
1: sly... no tak, Čeká. to nebude tak složitý, <těká> A žádný nejsem, tak si bylo v z <laughs>
0: Bývalý plochodrážní závodník Evžen Erban je dnes hostem záletu. Ještě na závěr našeho rozhovoru vrátím se k filmu. Už víte, jak se bude jmenovat?
1: Co já vím, tak to máme rychlé, rychlé srdce. To je pracovní název.
0: Rozumím. Jo? A kdybyste název tomu filmu mohl dát vy sám?
1: Já si vůbec si jako, neodvážím říct, jako ono by to, nevím, něco prozející k tomu myslet, jako, eh, aby to nebyl patos, aby to mělo spíš takový jako, takový, takový, jako drive, jo? nevím, jako těžko bych mohl říct, tak jsem žil, jo? protože ještě jsem ne skončil, ale eh, já si myslím, že to srdce asi horký mám, nebo rychlý, protože vždycky jsem se snažil být vepředu, ale jak to vyzní, potom to já nevím, oni totiž to chtějí Navlíchnout nějak, co já jsem slyšel, jak byl ten rivalové, Lavda Hunt, tak něco podobného, jako, jako, že nebude můj rival Hunt, nebo jako nebude Lavda, ale, ale můj, rival bude ten můj život. Mm-hmm. Něco takového by to asi mělo tak nějak vyznit, nevím. Myslím si, že to takhle asi směřujou.
0: Tak se necháme překvapit, ale hlavně máme se na co těšit. Na závěr tradiční štafeta otázek. Venuletu se mnou byl Tomáš Enge a tady je jeho otázka. Já jsem vlastně sněl krátký rozhovor a dokonce jsem si přečetl, že před deseti lety říkal že by už organizace Zlatý přelby předal někomu dalšímu a po deseti letech vlastně pořád asi nenašel toho správného člověka a teď je otázka, jestli nenašel správného člověka, anebo je to opravdu z lásky k té plochý dráze a k Zlatý k přelbě a opravdu u toho musí pořád ještě být Takže takže já doufám, že se uvidíme, že mi tu otázku zodpoví buď při zlatý přilbě anebo
1: právě u vás v rádiu. Taková odpověď je asi svým působem jednoduchá, protože on se do toho nikdo nežene. Já tady nechci jako strašit věkem ty zlatý přilby, ale ale mám takovou zodpověď, že chci, aby ta zlatá přilba, kterou jsme si nějak vypiprali, aby vypadala, aby měla úroveň, aby aby jsme se za ní nemuseli stydět a Uvidíme, jestli se někdo chytí. Myslel jsem, že by to mohl dělat mladý Alež Dvímluv, ale ten podniká, že jo, tak na to nemá čas. A ono, od té práce na 24 hodin. To není jako vypnout, zapnout. Jo. To musíte pořád, já 14 dní přes. To už nespím, protože to už dotahují, to všechno to, ale teď máte schánět sponzory, že jo. teď různým věcem vylepšovat na stadionu. Jo. Ještě, že tam mám Petra Moravce, který je výborný jako administrátor a to, že to dělá vlastně za mě. To já nejsem přítel počítače. Rád mluvím, rád, rád se s ním bavím, rád se s ním a směju a to je takový můj, takový, mý gro mýho života. Proto rád bych, aby přišel někdo nový. samozřejmě, že mu to pak milé rád předám, ale chci, aby to byla garance toho, že to bude minimálně jako za mě.
0: Což není vůbec jednoduché splnit, upřímně řečeno. Tomu naprosto rozumím. Příští týden tu se mnou bude předseda asociace nanotechnologického průmyslu České republiky pan Jiří Kus. Tak na co byste se rád zeptal?
1: No tak, víte co? Nanotechnologie jsou fenomén moderní doby. Jo, já jsem dokonce spolupracoval s jedním člověkem, který myšlel uh, různé ty uh, zlepšováky, co se týče EBEGů z, z těch uh, nanofolí. A tohle to byl jsem dokonce ve firmě v Polsku, která to vyrábí. Ale já bych jenom se chtěl, pane Žena zeptat, kam si myslíš, že to až povede? To mně připadá, že svět kráčí do nekonečna. To je takových technologií, že hodně lidí si s tím nebude vědět rady. Jestli, jestli to má vůbec nějaký strop,
0: Rozumím a ráda budu tlumočit už příští týden tady v Záletech. Mimochodem, vy jste zmínil Aleša Dremla, byl taky mým hostem, takže pokud vás, naši milí posluchači, třeba tohle téma zajímá, bez pochyby ho můžete v rozhlasovém archivu najít. Stejně tak tam bude uložen i můj dnešní rozhovor s Evženem Erbanem. Já moc děkuji za inspiraci, za pevnou vůli, kterou jste dokázal v životě prokázat v okamžicích, kdy se s vámi okolnosti, jak se inspirací pro každého, kdo má v životě nějaký trabl, že ta zarputilost, ta vaše touha a ta sveřepost, se kterou jste vždycky dokázal obrátit tu špatnou kartu v kartu nejlepší je inspirací pro každého, koho něco trápí. Tak děkuji moc za rozhovor v záletech.
1: Já taky děkuju a zdravím všechny posluchače Rádia Českého rozhlasu.
0: Děkujeme moc krát za to, že nás posloucháte a krásnou neděli přejeme vám všem.
1: Tento pořad si můžete znovu poslechnout v našem audioarchivu na
0: webu pardubice.cz.